0: 对酒当歌，人生几何？譬如朝露，去日苦多。慨当以慷，忧思难忘。何以解忧？唯有杜康。要听书，您往2005年辽宁锦州来看。05年的时候，李阳这小伙子是21岁，在锦州渤海大学呢读大二。故事发生这年的11月份的一天晚上，这天是个礼拜五。因为学校距离家里也不远，所以他也不住校。放学之后呢，李阳是正常回家，洗漱之后上床睡觉。那说书可就是这样啊，有书就长，没书就短。躺下之后呢，没多到一会儿就睡着了，迷迷糊糊的，可不知睡到几点。李阳就感觉呀。有人拍他肩膀，而且在旁边呢，还叫他的名儿：“小杨啊，小杨，醒醒！”李阳是睡眼惺忪啊，睁眼一看，哟，卧室的灯被打开了，模模糊糊的呢，就看见床前站着这么一个人。再仔细一看，不是别人，自己家老爷子。李阳一看是自己爸爸叫自己，就刚想张嘴问说什么事儿啊。老爷子率先开口了：“小杨啊，你快起来，你看看我。”老爷子这话一说完，李阳可就有点不得乐意了啊！倒不是说因为我睡得正香，被人给叫起来了，有这起床气。甭管说是几点，父母老家叫你，你就得赶紧往起爬，这是当儿女应该应分的。那他为什么不高兴呢？就因为李阳爸爸呢？有这么一点小爱好啊，就是喝酒。你说小酌怡情可以，但老爷子呢，每次喝就往多了灌，这就让李阳挺反感的。酗酒无度嘛。现在一听到这样奇奇怪怪的话呢，李阳可就下意识的认为自己爸爸这是喝多了，在这儿说酒话折腾自己玩这是其一，其二呢？打小跟着爸爸长大呢，这老爷子教育儿子的方式啊，就是棍棒底下出孝子，非打即骂。所以这么多年下来呢，对自己爸爸多少有这么一点抵触情绪。可以说吧，父子爷俩这么多年来关系就很一般。再一看老爷子也没有什么不对劲的地方，可就认定了这是又喝大了。哎。我说爸呗，你要是喝点酒呢，就赶紧睡觉去吧，这样对您这身体也好。呃，别折腾我了，我这明天还得上学呢。说完，猛的一个起身，可就由打床上坐起来了。那也就与此同时，李阳就感觉自己这身子是猛的一抖，紧接着可就睁开了双眼。再一看，卧室之内是漆黑一片，嗨。原来是南柯一梦。李阳有点纳闷了，这好么样的，怎么做这么奇怪的一个梦呢？另外一节说，放学回家之后，父子爷俩也见着面了，虽然没怎么说话，但是老爷子在梦里让自己起来看看他，这这啥意思呀？咱前文书交代过，这爷俩关系很一般。一天到头说这么三句五句话，可就算是多的了。而且今天老爷子的确是喝酒了，本身他就反感这个，加上这又是个梦，所以李阳呢心中纳闷，可没在意，就继续躺下睡觉了。很快呀，李阳又睡着了，进入梦乡。不大一会儿，又有人拍他肩膀，睁开眼来观瞧，屋中的灯可又点亮了。旁边站着自己家老爷子，嘴里还是同样的话：“小杨，起来看看我，你快起来看看我。”等于说呢，跟刚才那梦境是一样的。那您就琢磨吧，就算是说父子爷俩的关系再一般，这是生自己养自己的老父亲，所以这次梦醒之后，李阳这孩子呢，可就由打床上下来了，噔噔噔噔噔。脚步声音响亮，走一路可就把家里所有的灯都打开了，一直来到老爷子的房间，打开灯一瞧，嗯嗯嗯、老爷子在这打着呼噜呢，睡得这叫一香啊。那在这儿呢，咱得插一句：李阳的外婆啊，最近身体不太好，那段时间呢。李阳的妈妈就一直在娘家照顾老娘，所以家里就父子爷俩。那一看老爷子睡的这叫一香，叫了两声，老爷子呢也是胡乱应和，不知说了个啥，还是在那儿睡觉。提鼻子一闻，这屋里得说是酒味难闻的很。再一看自己爸爸没什么事李阳没多做停留，关上灯，可就重新返回到自己的卧室了。躺在卧室的床上，李阳就一直琢磨刚才自己做这梦，啊，可是任凭自己想破了脑袋，他也想不出其中的缘由。人在不知不觉当中，可又睡过去了。可是没想到，这第三次同样的梦境是不请自来，同样的场景，同样的对话，只是啊。这次李阳在梦中是明显能看得出来，老爷子是一脸的忧伤和不舍的表情。小杨啊，我的儿，你看看我呀！哎呦，这可不行了！李阳就准备问问自己爸爸，这到底怎么回事啊？也就在这么一恍惚之间，自己又从梦中醒来了，睁眼再一看，外面已然是天光大亮。那咱们前文书交代过，故事发生这天是个星期五，今天就是星期六，社团没有活动，更没有课。本来说呢能睡个好觉，但现在呢是一点睡意都没有了。穿好衣服，由打床上下来，走出卧室准备洗漱。经过老爷子卧室的时候呢，李阳正准备打开房门看看里面的情况，碰巧这门把手啊有打里面。转动一下，门被推开了。老爷子是打着哈欠就往外走啊，领不丁的呢，一看见门口站着的李阳，吓一跳。呦呦，这孩子不洗脸刷牙去站门口干啥呀？这这这这给我吓的！李阳一看自己爸爸没什么事，就回了一句说：“我没事就朝卫生间走。虽说没有发现任何的异常情况，但昨天晚上三个一样的梦，可就装到李阳这孩子心里头了，想不明白怎么回事。吃早点的时候呢，李阳就把自己这梦呢跟爸爸说了，怎么来怎么去一陈述。老爷子听完之后呢，也咂嘴，嗯，这是个什么梦啊？他很快就说了：“嗨、哎，儿子，别多想。你瞧，老爹我身体棒棒的，什么事都没有。我招呼你干嘛呀？做梦正常，没什么事儿啊，别多想。哦、啊，对了，今天晚上啊，我外地来几个哥们儿啊，好久没见了，我们呢得在一起聚会聚会。估计呢我回来得晚点晚饭呢你要不就自己做，要不你就自己外头吃都行。”本来李阳这孩子对于老爹还挺担心的，一听怎么着晚上还出去喝去，这心里可就有点生气了，也不想这做梦的事儿了，回了一句：“啊，您去吧，晚上我同学过生日，晚上我也不回家，我上宿舍住就行了。”那你要问李阳说这话是真的吗？假的？没有同学过生日这事儿。头天晚上跟同学约好了，今天打算去网吧打通宵游戏。老爷子听完了呢，也没阻拦大小伙子了啊！许你跟哥们聚会儿，那就不许我跟同学在一起沟通吗？啊，少喝酒啊！这事可就算是过去了，那叔不要麻烦，在家养精蓄锐一天的李阳，待到晚上十点多钟，可就来到了和同学约定好的网吧。来到网吧一看，同学把晚上通宵必备的这个口粮和水都已经准备好了，也说了一句：“哟，兄弟，真够讲究的。”就打开了电脑，和同学开始一起玩游戏。那按现在钟点说呢，一个多小时过去了，正跟同学组队打 BOSS 的李阳啊，突然之间就感觉呼吸急促了，哎呦，有点上不来气儿，而且是浑身难受。李阳可是没在意啊，就觉得说我是不是这把游戏打的太刺激了，肾上腺素飙升。其实他这想法非常正常，你要是喜欢玩游戏的话呢，应该都有这种感觉。想到这一点呢，李阳就试着调整自己的状态，呃、啊，咱就别说是调整坐姿，还是深呼吸了，没有用，而且是越来越严重，身上的这股难受劲啊，哎呦喂，我也别提了。针扎的想法。之前说呼吸急促还是好的，现在就已然变成喘气都费劲了。不单单如此，这孩子就觉得浑身上下每一个毛孔都往外冒汗，贴身的内衣呢，可都被汗水给打湿了，心塞的要命。哎呦，我怎么这么难受？到了这个时候，李阳可就意识到了这事情有点严重了、啊。平时自己的身体挺健康的，而且说通宵打游戏也不是头一回了，之前可从没这种情况。我今天在家休息了一整天，怎么回事？想不明白。别管怎么回事，这游戏不能再玩了。把耳机往下一摘，就对隔壁的同学说：“你，你先玩吧，我,我太难受了，我缓缓。”同学玩的正在兴头上，也没回头。你就快点吧，这 BOSS 我一个人可扛不住啊！李阳嗯了一声，就靠在椅背上，闭上眼，就想着缓一会儿，看看效果怎么样。可缓了不到五分钟，李昂是腾一下子由打座位上就弹射起来了，把旁边同学吓一大跳。干嘛呀，杨子？什么情况？李阳猛地站起身子之后，对旁边的同学可就说：“哥们儿，你自己玩吧，我得回家。”同学一听说你逗我呢，你别走啊！你走了谁跟我组队呀、啊？现在李阳可顾不得这个了，卖队友那就卖队友了，我明天再陪你吧。说完之后，大步流星可就往外头走。那您就得问了，李阳这孩子为什么突然之间会有这样的举动呢？书中代言。就在刚才靠在椅背上闭目的李阳耳边，突然响起了一个声音：“是洋洋啊，快醒醒，洋洋，快醒醒！”声音是大且急促，而且这个声音居然就是自己的声音。这才导致李阳腾的一下坐起来。坐起来之后的李阳都没等反应，就是下意识的脑子里就冒出了一个念头：我得赶紧回家。我只有回家，我这身体难受的症状才能减轻。具体为什么他自己都不知道。那咱们就抛开李阳的同学怎么抱怨他不说，就单说李阳离开网吧。现在已然是午夜十二点多了，李阳是在内心的驱使之下，快步的往家里赶。但是身上这难受的状态是依旧存在，不过说呢，喘不过气的这种感觉得以好转。一路无话，约么也就十几分钟，李阳来到自家楼下，抬头一看，家里的灯还亮着，这就证明老爷子可还没睡觉。家住五楼，这边是踩楼梯，噔噔噔噔噔噔往上走，拿出钥匙。这边刚把这个钥匙捅到这个锁眼里头，一股子浓烟顺着这门缝可就窜出来了。这下子把李阳呛得可是不轻，直咳嗽，眼泪也是往下掉。李阳脑子里第一反应就是坏了，我家着火了。眼见之处可是没有明火，这就证明这火烧的还不大。当时李阳是毫不停顿，把门打开之后，伸手捂住口鼻，这就冲进去了。冲到屋内四处打量，这可就找到这火头在哪儿了——厨房。李阳跨步冲进了厨房，来到门口，他看见的这一个已经烧红的铁锅放在灶台上，底下那火还腾腾的往上拱呢。遇到这种情况，要是一个小孩子就不知所措了。但李阳多大了？ 21岁，顶天立地大小伙子了，成年人了，有处理突发事件的这个意识，所以呢，没慌没忙，走过去之后呢，把这个灶火关掉，拿起灶台上的抹布，把这铁锅的把手抓住，可就扔这洗碗池子里了。拿冷水一刺激这个烧红的铁锅，那您琢磨，呲啦一声啊，得说是白色蒸汽腾空。李昂把家里所有的窗户都打开了，慢慢让这烟往出散嘛，这才算是放心。敢等自己坐到沙发上想好好休息一下的时候啊，李昂就发现自己身上那种难受的感觉已然是消失不见了。咱就简短说吧。约莫过了半个多小时，整个屋子里的烟就散透了。那在这中间呢，李阳还到卧室瞧了瞧自己老爸，躺床上睡得这叫一香啊。等再次回到厨房一看呢，发现灶台上放着一把面条这下子李阳明白了，老爷子呢这么多年一直有一习惯，就是喝完酒之后呢，回家煮这么一把面条吃。今天准是喝完酒回来想下面条，煮水的时候酒劲儿上来了，想着我上床上先眯一会儿，水烧开了呢，我再起来。这谁知道就睡过去了，水被煮干了，铁锅被烧红了，这就冒起了滚滚浓烟。李阳站在屋里是越想越生气，不行，我今天非跟这老头吵一架不可。但再一看，哎呦，老爷子睡这么香，得了吧，得了吧。明天再说吧。这事儿可就算是有惊无险的结束了。那敢等冷静下来的李阳躺在床上，他可睡不着了。李阳就想啊，假如说今天我身体不难受，我肯定是在网吧玩一宿，那灶台上这火可就开一宿。如果这样的话，那今天早晨我再见我爸爸，那可就不是活的了。昨天晚上那孟莫非说是我爸爸的潜意识说在暗示我？你可得注意着点我。自己在网吧听到那声音，是不是也是自己的潜意识在暗示自己赶紧回家救爸爸呢？小伙子是躺在床上翻来覆去的就琢磨这到底是个什么道理。想来想去呢，总结出四个字叫心灵相通。难道说这人世之间还真的有血脉相连、心灵相通这一说法吗？其实呢，李阳说这心灵相通啊，也不是说虚幻的，真有。东晋的风水学家郭璞呢，写过中国风水文化的一本奇书，叫《藏经》啊，里面提过这么一个词，叫生气。那这个生气呢，决然不是说咱用来表达情绪那个愤怒的生气啊，指代的是阴阳气，也就是《易经》里面所说的太极生两仪的这个两仪，在《藏经》当中的概念，表达为生气。生气是在地中发生、发展、变化，发出地面而生呼于万物。反过来说，世界上的万物都是生气所生所欲，当然了，人也不例外。那人是怎么来的呢？受了父精母血，十月怀胎，一朝分娩，来到人世之间。给您举一个不恰当的例子，我们的父母就好像是某一个电台的固定频道，那我们来到人世之间，自然而然的也跟父母在同一频道。同频率的电波是不是有相同的内容在里面？这就是宇宙当中相互的感应，父母跟子女之间也可以产生这样的生气感应。这样说比较容易理解。也就是说，李昂这孩子这两天的所遭所遇，其实呢都是父子之间的生气感应才产生的。因为这样的生气感应存在，才避免了灾祸的发生。到了第二天，李昂得说鼻子不是鼻子，脸不是脸呢。按理说这样对父母不合适，但是老爷子这货做的有点太大了。你不珍惜别人的生命，你自己的生命都不珍惜了吗？就把昨天晚上是怎么来怎么去，可就给自己爸爸说了。老爷子也是，哎呦，我怎么能干这事呢？懊悔不已。说了，儿子，日后我决然不能再拿这酒当水喝了。爸爸，我保证，慢慢的呢，我还得把这酒给戒了。本来是想着跟老爷子吵架的，一看老爷子这个认错态度，嗯，表现不错，也没发作。行了，那这事儿可就过去了啊。趁老爷子不注意呢，这孩子呢，拿家里座机给打了个电话。当天上午呢，李阳他老妈可就一脸怒气的回家了，拽着自己爷们这儿了，来来来来来来来，撕不了臭嘎嘣的，给我进卧室。那您再听这卧室里头可就热闹了，哎呦哎呦，媳妇儿，我错了，我下回再也不敢了，我饶我这一回不成吗？李阳一听，哎，这目的就算是达到了。这个时候就得说，李阳是悠哉悠哉，把这耳机呢往耳朵上一带，哎呦，咱也不知道这耳机里的歌是他故意选的呀，还是特意为了应这景儿，他就跟着轻声唱啊：“说快使用双截棍，哼哼哈嘿，孩子，这是咱老爹啊，你让老娘下手轻点啊，双截棍呢就别用了。”哈哈哈！哈<笑>那今天这故事呢，虽然没有闹鬼闹神儿，但是啊，告诉咱们一个很浅显的道理：酒是好东西，但是啊，可决然不要贪杯呀。好了，今天的故事就给您讲完了，感谢您的收听。